0: Un día aparecieron en mi vida unos pies tan bonitos y especiales que marcarían mi camino para siempre. No son los únicos pies especiales de mi vida, pero sí los que han hecho que me ponga a escribir y hablar de ellos. Son mis pies, aunque físicamente no sean míos. El nombre del blog y ahora del podcast no es casualidad. Mis pies zambos son los pies de mi hijo, pero los siento más míos que si lo fueran en realidad. Ellos son los pies que llevan mostrándome un nuevo camino desde que nacieron, que me enseñan cada día desde que los tengo conmigo. Evidentemente esto es una metáfora. Me gusta referirme así a mi hijo y a la malformación con la que nació. Gracias a esta malformación estoy aquí, hablando de pies tambores. Bienvenida al podcast de mis pies tambores. Ya era hora, tenía muchas ganas y creo que esto es algo que mmm, yo misma, a mí misma, me lo llevo pidiendo mucho tiempo. Pero antes que nada voy a, voy a presentarme por si no me conoces. Soy Tere González Huetas y llevo desde 2014 creando contenido en blogs y redes sociales Soy mamá de dos pequeñines de 5 y 7 años y siempre me ha gustado escribir Es lo que llevo haciendo desde que aprendí a hacerlo Antes escribía relatos, novelas y poesía y desde 2014 pues escribo empecé a crear un blog sobre maternidad y sin darme cuenta me convertí en blogger escribiendo vivencias, experiencias y todo lo que me pasa por mi cabeza y me apetece escribir soy autora del cuento La fuerza de mis pies que salió publicado en diciembre de 2018 y en el que de una forma bonita cuento la historia de mi hijo una historia de superación, de aprendizaje de vida y de amor. Puedes adquirirlo desde mi página web, desde el blog mispiestambos.com y se vende en Amazon. En 2015 creé el blog mispiestambos.com para intentar ayudar a otras familias que se encontrasen en la misma situación que me encontraba yo, que me he encontrado yo y que me encuentro yo así que llevo desde entonces visibilizando los pies zambos y ayudando como madre en lo que puedo y aquí me tienes hablando de pies zambos hablando de mí de mi experiencia de mi aprendizaje y espero que te guste y que te sirva este podcast nace de una necesidad de compartir todavía un poquito más de visibilizar y de dar voz a miles y miles de pies. Porque por lo menos uno de cada mil niños nace cada día con pies zambos. Y estamos hablando de muchos niños, aunque parezcan poquitos y aunque creamos que a nosotros nunca nos va a pasar. Y aunque fueran poquitos y aunque fuera uno, merecen la pena esa voz porque son ...y porque existen. En septiembre de 2011... ...embarazada de 20 semanas... ...diagnosticaron que mi hijo venía al mundo... ...con los dos pies tambos. No nos lo esperábamos... ...no habíamos oído hablar nunca... ...de esta malformación... ...y fue un shock. Desde ese momento mejor o peor empezamos un camino en el que todavía hoy estamos metidos de lleno y no, no ha sido fácil no está siendo fácil y hoy soy consciente de que todavía nos queda mucho camino por recorrer mi hijo tiene siete años y hace casi dos años, lo operaron de ambos pies porque había entrado en recidiva la recidiva es un retroceso del que iré hablando posteriormente pero tengo que decirte que que ese fue el golpetazo más gordo de todos porque no nos lo esperábamos porque pasábamos de, de está todo bien de, de, de ir siempre a mejor y de ir superando fases y etapas a retroceder y porque desconocíamos de que existía la posibilidad de retroceder toda nuestra experiencia ha servido para, para aprender muchísimo y para compartir para ayudar y eso es lo que llevo compartiendo desde hace cinco años mi experiencia y mi aprendizaje bueno y no tan bueno A mí me gusta mucho hablar, compartir, ayudar. Así que ese es el motivo principal del podcast. Ya me irás conociendo si no me conoces. Pero, no sé, siento esa necesidad de interior. Así que a través del podcast de Mis Pies Zambos, pues bueno, voy a hablar de Pies Zambos, voy a compartir contigo mis vivencias, mi aprendizaje... El contenido que voy publicando en el blog, cada post que voy publicando en el blog, en el blog perdón también lo compartiré aquí en el podcast. Y también bueno me gustaría eh, poder compartir entrevistas con personas que queráis compartir vuestras vivencias, experiencia, conocimientos, ya seáis pacientes, familiares... O profesionales sanitarios. Así que si quieres compartir tu historia, tus conocimientos, aquí me tienes. En este espacio cabemos todos y yo creo que, que será bonito y será bueno este compartir conjunto. Hoy voy a empezar desde el principio. Va a ser un episodio un poco mezcla, un poco introductorio, ¿vale? Pero sí que me gustaría que en este episodio quedase claro qué es el piezambo, en qué consiste la malformación y cómo se corrige. Así, a grandes rasgos, porque ya iré profundizando semana a semana. Y voy a empezar por nuestro principio. ¿Cómo fue nuestro principio? Pie zambo, pie equinovaro, pie bot, lufot, talipes equinovarus, petorto. Puedes encontrar escrito eh, de mil formas eh, a esta malformación. Y luego pues en cada idioma, que cada idioma tiene su, su distinta nomenclatura. No es algo de lo que se hable mucho si no eres profesional sanitario no es común saber qué es esta malformación a menos que tengas algún familiar o tú hayas vivido en primera persona esta malformación y la verdad es que yo creo que mmm, en todos los sentidos y en todos los niveles sigue faltando mucha información información que vaya más allá de, de lo que es mmm, así a grandes rasgos ¿vale? Porque creo que, creo que la malformación así de primeras se entiende bastante bien. Lo que yo he echado en falta es más información de lo que implica tener realmente un piezambo. Y quien dice uno, dice dos, como los tiene mi hijo. Así que voy a intentar, a través de los diferentes episodios, desgranar un poco para que puedas vivir conmigo la malformación puedas aprender todo lo que yo voy aprendiendo y todo lo que queráis ir compartiendo el pie zambo es una malformación congénita con la que nace por lo menos uno de cada mil niños esto quiero recalcarlo porque creo que es un dato a tener en cuenta sobre todo por el desconocimiento que hay, por la poca información que hay, las pocas ayudas que hay y todo lo poco que hay, por desgracia. No se sabe por qué se produce esta malformación, pero se produce. Y se produce en el segundo trimestre de embarazo, quitando casos neurológicos que puede haber otras cosas y casos genéticos no voy a entrar voy a entrar en un esto normal de repente un pie se está desarrollando bien y de repente deja de hacerlo y sé que es inevitable pero de verdad no sirve de nada darle vueltas y vueltas al porqué simplemente es y te voy a ser sincera quitando algún comentario desafortunado que me hicieron en su día y que me dolió evidentemente no recuerdo yo haberle dado muchas vueltas al por qué mi hijo ha nacido con la malformación es algo que siempre he considerado fortuito y bueno, si algo tengo claro es que lo cuidé al máximo y me cuidé al máximo es así y por lo que sea tenía que ser así y doy gracias siempre he dado gracias porque mi hijo solo tiene los pies tambos y ese es motivo suficiente para dar gracias siempre he aceptado la malformación en este sentido pero también es bueno ir procesando porque pasamos por diferentes etapas diferentes fases y es bueno ir procesando cuando algo nos duele, cuando algo nos enfada y cuando algo nos entristece. Y yo, pues no, como todo el mundo, he tenido mis procesos, mis fases, mis etapas. Y bueno, yo creo que ahora acabo de integrar un poquito más cosas que no había integrado y me escucho quizás un poquito más. Pero te voy a decir una cosa. Algo maravilloso. El pie zambo se corrige. Y se corrige de una forma relativamente sencilla. Y eso es fantástico. Voy a explicar cómo se hace desde la que para mí es la mejor forma de corrección. El método Ponseti. Para que te hagas una idea... El pie zambo está totalmente girado hacia adentro y terminado en punta. Imagínate todos los pies así, girados, terminados en punta. Entonces lo que se debe conseguir es dejarlo en una posición normal. Y eso es lo que a través del método Ponseti perdón, se hace. Paulatinamente, a lo largo de varias semanas, se van girando los pies manualmente y Escayolando para mantener esa posición. Lo ideal es hacerlo de recién nacido porque está todo más flexible y es más fácil. ¿Y qué conseguimos con este método? ¿Qué lo hace tan maravilloso? En serio, que es que me pone súper feliz. Pues hemos conseguido reducir cirugías, reducir secuelas, reducir dolor. Y esto se lo podemos dar las gracias al doctor Ponsetti. Que, que investigó que trabajó por, por facilitar la vida y, y dar una solución mucho mejor mucho más fácil y mucho menos invasiva a la, los pacientes con pie zambo. el doctor Ponseri es el creador de este método y estaré eternamente agradecida siempre a él Como ya te acabo de comentar, la primera fase del método de corrección es el escayolado. Manipulamos, bueno, manipulamos nosotros, no, el profesional, el médico manipula el pie rotándolo y seguidamente le pone unas escayolas. La escayola va desde los dedos de los pies hasta. Las ingles, dejando libre la punta, o sea, los deditos de los pies quedan libres. Hasta las ingles, todo escayolado. Y es muy importante que, que, se, que se queden los dedos libres y que nosotros como padres observemos el estado de esos dedos. Que no estén amoratados, que no estén hinchados, que estén bien. Porque si hay algún problema, se ve en allí, en los dedos por eso los médicos siempre recalcan mucho que estemos atentos a cómo están los dedos de los pies de nuestros hijos y si no te lo recalcan, bueno, ya te lo digo yo mmm, estate atento, atenta y cualquier cosa pues vas a urgencias esto es así es importante esta fase de de las escayolas dura entre 5 o 7 semanas aproximadamente. Aquí ya entran otros factores. Médico y el estado del pie del niño. Y bueno, es una fase que a veces pues es, es dura. A veces es difícil. Otras no. Hay casos y bueno, cada uno tiene su propia experiencia. La mía, pues... Yo solo te puedo decir que para nosotros fue una fase muy dura. Eh, yo estoy convencida de que, de que las escayolas le hacían daño, de que las escayolas le apretaban. Y, y fue duro. Fue duro sobre todo la primera vez. Qué dolor sentimos mi marido y yo. La primera cita con el equipo médico que lo iba a tratar eh, fue el primer día de corrección. Nuestro hijo entonces tenía siete días de vida. Bueno, ya el viaje había sido una odisea. Eh, todo había sido para, porque no lo trataron en el hospital donde nació. Teníamos que, bueno, nos derivaron a un hospital que está dos horas en coche. Eh, ya era todo como un poquito más complicado y más pues con un recién nacido eh, yo recién parida además pues yo tenía mis, mis heridas y tampoco estaba muy bien y bueno, mmm, llegamos allí sin información porque lo único que nos habían dicho es que tranquilos, que se corregiría que quedaría bien que ya nos dirían en traumatología que ya nos informarían que cuando naciera el niño que cuando lo vean en traumatología y bueno, pues, pues nos faltó información, nos faltó mucha información. Supongo que, supongo que nadie estaba preparado para decirnos más de lo que nos decían. Pero la verdad es que hubiera agradecido que esa primera visita para explicarnos todo el proceso hubiera sido antes del nacimiento de nuestro hijo, cuando yo estaba embarazada. A ver, entonces no lo sabía, pero... Luego me he enterado que a los pacientes diagnosticados en ese hospital sí les facilitan una cita durante el embarazo. Entonces, bueno, ya tienes más tiempo, lo tomas con más tranquilidad, puedes meditar, puedes pensar, puedes asimilar mucho mejor todo. Sus primeras escayolas nos dolieron en el alma, por todo. Por cómo se dio aquella visita y por nosotros mismos. Mi hijo lloró muchísimo. Era la primera vez que lo oíamos llorar. De hecho, hasta entonces no le había hecho algún chemeco. Pero ese día lloró con una rabia, con un ímpetu, con un. Y bueno, a mí, si me preguntas ahora, te diré que tengo la sensación como un sentimiento, ¿no? Como si lo hubiera abandonado aunque yo estaba a dos metros de él, pero esa primera visita no pude estar acariciándole, no pude estar a su lado. Y fue duro. Y siguió siendo duro al salir de allí, y las horas siguientes, y los días siguientes. Que sí, que siempre no es así, de hecho la mayor parte de las veces no es así, pero en nuestro caso fue así. ¿Qué le pasaba? Pues me decían que no, pero yo siempre he creído que las escayolas le dolían. Porque es que nada lo calmaba hasta cinco días después. Lo tenía al pecho, se enrabietaba, o sea, y tardaba cinco días en volver a estar normal. Y entonces ya a la semana teníamos que volver, y otra vez. Y así durante las cinco semanas de escayolas y terminaron y lo celebramos porque mira eso sí nosotros siempre hemos celebrado cada avance cada superación de etapa de fase y lo hemos celebrado de verdad eh brindando por todo lo bueno y así seguimos a lo largo de, de los podcasts te iré explicando todo en detalle pero bueno para este episodio voy a dejarlo aquí ah. Aquí, entre las escayolas y justo antes de empezar con la férula de abducción, estas dos fases son tan importantes como imprescindibles para que el tratamiento sea efectivo. Pero te lo iré explicando en detalle, en profundidad, cada semana, cada viernes. En el siguiente episodio te explicaré ¿Cómo vivimos esas primeras semanas de escayolas? La tortícolis congénita, que no fue tortícolis al final. Y la displasia de cadera con la que nació mi pequeñín, porque también nació con una displasia de cadera asociada. Te lo explicaré. Y, y nada, que si te ha gustado este episodio, te agradeceré que me ayudes a compartirlo entre de tus amigos. Porque, bueno, esa es la forma de ayudarme a continuar. Recuerda que puedes encontrarme en mispiestambos.com, en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest con el usuario mispiestambos. Y feliz semana.